0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hello, Simon gjord om fås och snart börj min podcast Arkivsamtal samtal som clips av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simmer Järnfalls och mitt emot mig sitter Johan Andreasson. Ja, stämmer. En vän av Tecknade serier. Det är helt riktigt. <laughs> Och idag ska vi prata om just tecknade serier. Och inte vilka tecknade serier som helst. Utan Crazy Cat av George Harriman.
2: Det är väl en av de allra tyngsta klassikerna.
1: Ja, det kan man väl säga. Jag tycker att estetiken är fantastisk. Men jag har läst väldigt lite av Crazy Cat. Och har förstått väldigt lite av det jag har läst. Ja, alltså det
2: är så nästan alla, åtminstone när det gäller tecknare det man lockas av är bilderna som är mm. väldigt häftiga. Alltså det är dels figurerna men det är också hans sätt att komponera sidor. Ja. Eh, och alltså det är fortfarande väldigt, det är inte många som gör så liksom formellt avancerade kompositioner som han gör nu och när han gjorde det på, när han började med det på 1910 och 20-talet. Alltså det fanns ett litet gäng experimentella tecknare, men han var ju en oerhört långt
1: före eh, sin tid. Ja, var han för eh, Frank King som är det Gasoline alley?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Han började åtminstone eh, teckna tidigare än Frank King. Men de är ju grovt räknat så har de inte samma generation mm. tecknare.
1: Men han är efter Winsor McKay? Ah, jag skulle
2: nog säga att han är... Samtida med McKay... Han är de, en av de exponentiella
1: sidkompositörerna. Ja, också. Ja, verkligen. Ja.
2: Men McKay gjorde sina experimentella grejer tidigare än Harryman.
1: Mm.
2: För att Harryman var till att börja... Alltså han tecknade serier redan från början. Men de första 10-12 åren av sin karriär... Han började som tidningstecknare ja, några år före förra sekelskiftet. 1897-1898... Och, men han är så att säga mer då som... Vi har ju pratat om Rub Goldberg. Och Nej. i början så var här är man mer liksom den sortens tecknare. att Okej, okay, det kunde absolut vara serier. Men han kunde teckna lite vad som helst. Alltså det var väldigt mycket så att han blev utskickad att bevaka olika sporthändelser. Alltså framförallt så tecknade han mycket... Typ liksom reportage, illustrationer från olika boxningsmatcher var en stor grej för honom.
1: Det verkar vara vanligt för. Alltså.
2: Det, var, det var jättevanligt. Alltså det, det är inte så länge sedan... Alltså när jag växte upp, när jag började läsa dagstidningar i slutet på 60 och början på på 70-talet då, det var ju då serierna och liksom skämtteckningarna som jag började läsa. Och då fanns ju den här sortens fanns ju i svenska tidningar. Alltså I Dagens Nyheter fanns Ritola, i mm. Svenska Dagbladet fanns tecknare Anders. Det var, eh, nu finns ju inte det där längre och det finns ju knappt seriesidor heller längre. Men eh, det, här var en, det finns en lång, lång tradition av den här sortens eh, eh, sportreportage liksom, i skämtteckningsform.
1: Okej, det var ju skämteckningsform. Det var inte bara illustrerade artiklar. Liksom. Nej, utan det var ju
2: det var skämteckningsform. Och, och det, det är till och med så att. Så det eh... var
1: en skämt. Om, du, om någon lyckas en boxningsmatch. Ja. Tecknade de då en skämteckning inspirerad av den boxningsmatchen då, liksom Bara så en teckning och sen så en liten text under. Liksom.
2: Alltså det kunde vara så, men det, det vanliga var att det såg ut. Ungefär faktiskt, som Ritola och tecknare Anders gjorde alltså in på 60- och 70-talet- att det var en, en hög eh, avlång eh, serieteckningar och, och inte riktigt en berättelse. Alltså, det är inte ett händelseförlopp som hänger ihop liksom, bildmässigt. Men eh, alltså, det kan vara vad, vad hände den här veckan inom boxningsvärlden? Och så är mm. det en, en lång spalt ställd på höjden i, i, i en dagstidning-
1: med och täckningar. så läser man liksom
2: uppifrån och ner, och då kan det vara det kan, det kan vara kanske en följdteckning från en match, eller det kan vara olika matcher. Eller okej, okay, nu händer det här i onsdag så var det liksom baseball, och i fredag så var det boxning. Men det
1: är, du säger skämtteckningar, alltså mm. kommer de på gags då? Alltså, att ja. det ska vara något roligt då inom boxningsmatchen. Alltså, jag kan inte komma på mm. något exempel, men, äh, mm. äh, ja, men det kanske är något vits på var det inte någon svensk boxare som kallas för köttbullen
2: Ja ja. och det finns ju sådana här klassiska så så här, köttbullar med mos
1: och så ser man hans näsa bemosad <här> alltså, ja, ja. kött... det skulle det kunna vara en sån grej då? Eller? det skulle det
2: absolut kunna vara det, det finns... nu, nu minns jag tyvärr inte vem som gjorde det här men det finns en av de här svenska sporttecknarna det var sådana här gamla boxaren Ingmar Ingo Johansson det är mm. den enda som någonsin lyckades bli världsmästare i Tungviks mm. men han hade också matcher det här var faktiskt en match där han, han vann, men han fick otroligt mycket stryk under matchen, speciellt på, på slutet, men han hade då börjat en bra och vann väldigt knappt på poäng. Och i den här skämteckningen så säger domaren till Ingo, vakna Ingo, du vann.
1: Det alltså, det <laughs> Visste du att uh, läsken Zingo, eller Zingo, som det kanske uttalas mm. från början, hette Ingo-läsk? Det visste jag inte, men alltså, det skulle absolut inte förvåna mig om det kom. För att
2: alltså, Ingo var ju jätte. Mm. Det var väl på sin tid var väl förmodligen den mest berömda svensken.
1: Ja, men det var så. Det var väl liksom att uh, de hade väl. Uh, de kanske, han kanske hyrde ut sitt namn ett tag. Ja. Och sen när uh, de inte hade rättigheterna längre så bytte de namn till Zingo. Ja. Uh, och uh, det för oss in på det, det omatliga väl drycken Som det nu har blivit dags för. Jälj i mm. Vad sägs om den segwayen? fantastiskt! <laughs> <laughs> är det är en, en av Europas bästa segways. <laughs> ja, det <kan> det vara. <laughs> Då har vi faktiskt en apelsinlösk. Inte av märket mm. Zingo dock. Ja. Det Zingo Zero, eller sockerfri som den heter. Den är mm. faktiskt god, men jag skulle säga att Fanta Zero är vassare. Yep. Man pratar om sockerfri apelsinlösk. Sen har vi den belgiska ölen Chimay, det finns uh, Imperial Stout, Corona öl då, uh, Folköl, Whisky, Rom, Vodka, Malibu, uh, Prosecco, Cognac, Amarilla Cream, Grand Marnier, Gin, René Barbier, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånser och näsärare, vatten.
2: Okej, då är det så att på grund av eh, min diet, det en sån dag när jag får äta väldigt få, eller ta in väldigt få kalorier, så är, är valet ganska givet. Och plus att vi har ju, jag vill ju hylla då, eller hedra vår fina segway, mm. så det får bli en fantasero för mig.
1: Ja, eh, men då tar jag också fantasero. Eh, och då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget väl drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det populära inslaget väldrycken Och jag informerade just Johan att eh, socialstyrelsen har sagt att man kan dricka tre liter aspartamsöta dryck per dag utan hälsorisk.
2: Det låter betryggande N- när du sa det här så... Påminner mig om någonting som jag faktiskt inte tror är ett skämt. Och det var en undersökning där man säga, jämförde alkoholrekommendationer i olika länder. Mm. I, i alla länder rekommenderar att man ska dricka måttligt. Mm. Och så listade man då definitionen av måttligt mm. i olika länder. Och så kom man till den finska som var inte fler än fem stora starka i London. <laughs> alltså inte fler än fem. Fem stora starkhjul om dagen. Det var, det var den finska definitionen. Och jag tror att ja. alltså det här var åtminstone det var ett reportage i Dagens Nyheter. Och det, det liksom framställdes inte som ett skämt. Så.
1: Men, ja, det är roligt också om man jämför den. Eh, amen, på, på svenska eh, alkoholreklamer och sånt så kan det stå saker som mm. Alkohol dödar. Mm. Alltså varningar då. Ja. Är det Socialstyrelsen som varnar också? Eller? Alltså
2: jag är lite, och det är väl inte de... Jag antar... Alltså det finns ju väldigt... Det finns ju bestämmelser liksom kring reklam, mm. vad man får påstå. Så att då är det väl så att de
1: så att säga, själva vet vad mm. man kan och inte kan säga i någons Nej, men på den danska så står det, så finns det ett missbruk av alkohol kan påverka din hälsa negativt. Ah. <laughs> okay. är det så, då är det inte säkert att missbruka <laughs> alkohol, alltså då är det en missbruk. Ja, ja. Det påminner om... Ett svar. Det var en intervju med gruppen Slagsmålsklubben där Björn Anders Nilsson svarade på frågan hur, hur Slagsmålsklubben ställde sig till drager. Och han sa, de flesta i bandet är mer eller mindre mot merparten av de tyngre dragarna. <laughs> <Okay. laughs> Diplomatiskt svar. <laughs> mm. Och då segway över tillbaks. Ja. Uh, Crazy Cat mm-hmm. kan ju uppfattas som lite psykedeliskt.
2: Ja, det kan den verkligen... Alltså, grejen med Crazy Cat att den... Den kan uppfattas... Alltså, det, 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 det är det här som gör att vissa människor gillar den otroligt mycket och liksom tycker att det är en av de allra bästa. Eller till och med kanske att den allra bästa serien. Tycker du det? Ja, jag skulle nog faktiskt... Eh, alltså, det är liksom... Det är lite grann en fråga om... Eh, dagsform och sådär, men nu inför den här podden så har jag liksom plockat fram mina Crazy Cat-böcker mm. och läst den och sådär och alltså, jävlar vad jag gillar den så. <laughs> tycker, tycker du den är rolig? skattar du allt? Ja, det gör jag mm. eh, och det, det är ju så att säga en skillnad för det, det, är inte alla, det är inte alla som gör det för att man får ju helt enkelt acceptera att den är ibland så pass kryptisk alltså hur mycket man än älskar Crazy Cat så är det ju saker i den man inte begriper Mm jag tittade inför vårt samtal här så kollade jag på en... Eh, det var inte riktigt en podd i det, det, det gjordes på, på Youtube. Men uppenbarligen mm. via Skype. Och så var det ett antal... Det var folk som samlade på Original som pratade om eh, Crazy Cat. Mm. Och det var ju då alla de här... Faktiskt han som ledde samtalet sa att han hade lite grann kallat till det där. För att han, han ville höra liksom varför... Folk älskar den här serien så mycket. Mm. Men en av de här inbitna samlarna... Han sa just att han hade lockats av... Det var bilderna så att säga, som fick honom att, att eh, bli fan av serien. Eh, och gradvis hade han då börjat upp, uppskatta det här... Alltså rätt avancerat ibland lite svårbegripliga språket. Och då pekade han... I och att var Skype så satt han hemma. Och så to- plockade han ner ett herrimen original som han mm. ägde. Och det, var då, det är inte ens en söndagsida eller ens en seriestripp, utan det var en enda teckning. Att Herman gjorde väldigt mycket teckningar som han gav till folk han kände som, som presenter. De är ofta väldigt fina, kan vara liksom färglagda i akvarell och sådär. Och på den här enda teckningen så finns det då kanske sex eller sju repliker. Och så. Men jag gav mig fan på att eftersom den här, jag äger den här teckningen och den, den hänger liksom alltid hemma på väggen hos mig så jag ska verkligen försöka förstå alla skämten mm. man sa att det, var, det sista skämtet hade tagit honom ett par år att begripa <laughs> och då, det var så att för att förstå jag minns tyvärr inte skämtet nu, men för att begripa det så måste man för det första kunna latin och för det andra veta vilken sorts form på tassen en viss hundras har okay. och då har jag det man så att
1: det, det är liksom på den nivån mm. det kan ligga Var det ro, frågan är om man skrattar det är det då efter de här ett och ett halvt åren eller alltså, man, år. man känner sig ju belönad oh, Jo, men, ja. men det sägs ju också att man mm. eh, dör ofta När man måste förklara den Ja, fast alltså, i
2: det här fallet så skulle jag säga För det ser liksom roligt Jag, jag för mig då att eh, Det är gjort liksom som en vapensköld Där det här är valspråket mm. Så det ser liksom roligt ut I sig Och alltså med Crazy Cat så är det ofta så Att eh, Alltså det har en ju gemensamt eller, alltså nonsenshumor är ju liksom sin mm. egen genre och ibland så är det rent nonsens men ibland så finns det ju så att säga en mening bakom som de flesta bara inte förstår. Jag ska läsa en mm. seriestritt ja, bara för ja.
1: att, nu tar jag bara plocka en från en bok här från 24 juni 1936- Uh, eller, jag tror du har nog lättare för att få läsa. Uh, jag, jag har faktiskt lite svårt att läsa hans handstil. Ja. Uh, uh, Okej, okay. du får förklara vad som händer i rutan och läsa texten. Det kan ta den strippen på, den korta strippen där.
2: Då ska vi se. Oj, alltså, nu, nu lyckades du välja en... Uh rejält eh, lurig men, men ja, vi ska väl inte göra det liksom för lätt för folk. Alltså den här är extra svår därför att han, han skrev ju ofta eh, fonetiskt.
1: Mm, alltså vad är det för eh. sort? Är det ebonics? Alltså han, han var väl i viss mån eh, afroamerikan.
2: Ja, och det, det, det är så att säga verkligen en eh, nyckel till serien för att Harryman föddes i eh, New Orleans i det är alltså en, en huvudsakligen eller, eller stadsinfektioner som heter Tremey som faktiskt fortfarande ja, är... Som precis som av, tv-serien David Simon. Ja, mm. eh, och den stadsdelen är i stort sett bevarad. Alltså, till och med husen är upprustade så att det ser ut nästan precis som när Harryman eh, bodde okay, där. man vill ju barn. åka
1: dit. Har du varit där?
2: Jag har inte varit där, men det finns... Eh, det kom för några år sedan en biografi eh, om Harriman- av en man som heter Michael Tisserand- som är journalist från New Orleans. Och går man till hans hemsida, micheltisserand.com- då har han filmat när han kör omkring i, i bil i de här Och Då pekar han ut att där bodde Harriman. Där bodde, det var en ganska stor släkt. Harriman. Och det blev inte förstört av uh, Katrina- Alltså, jag är, Här är jag inte riktigt säker på om. För det, han, han säger att husen, husen är i oerhört fint skick. Så de är mm.
1: uppenbarligen upprustade. För Och, David Simons tv säger att handlar väldigt mycket om eh, orkanen. Ja,
2: så, så är det. Och mm. stora delar av stan blev ju förstörda. Så alltså faktum är att den här Tisserand, han skrev sin. En, en stor del av boken skrev han därför att han blev tvungen att flytta från sitt hus i New Orleans på grund mm. av eh, skadorna från orkanen. Så han satt i Chicago och skrev boken och kunde flytta tillbaka mm. sen. Så det kan vara på grund av orkanen som det är så, att säga, så fint restaurerat mm. nu.
1: Men det förklarar, alltså, jag vet inte om det förklarade men det känns ju väldigt så här jassigt och funky tecknadsstilen också. Ja, alltså, så, så är det verkligen. Och är liksom ditt bebop improviserat nästan. Ja,
2: det, det, det är något väldigt improviserat. Och så alltså, det är verkligen inte så att han bara. Alltså den här så att säga kreol. Eller liksom kreolernas språk. Det är någon sorts variant av franska. Men så alltså, här är man, han kunde. Han var, tror jag, flytande på. Eh... Ja, engelska naturligtvis. Franska, eftersom det talas mycket franska i New Orleans och i gärna I den här kreolvarianten av franska, han kunde uppenbarligen mycket spanska också. Plus att han med åren lärde sig ett eller ett par indianspråk ganska bra. Att han tillbringade
1: väldigt mycket tid. Vilket. gärna. Ja, så att, och, och det här avspeglas just att säga mm. i... Han verkar ju kunna lite latin också- med tanke ja, ja. på den där teckningen du jo, pratar om. Jo, det stämmer. Mm. så att han, Och han så att säga älskar då att blanda de här... Eh, nu ska jag försöka med
2: på den här mm. eh, högläsningen. Eh, nu ska försöka, det är alltså Crazy Cat som sitter med en kopp te i handen- och så sjunger han. Jag, jag kommer inte sjunga. Nej. Eh, I'm a ten-toed tiger. I'm a polo bear- in a squoil cage. Eh, tanda in teapots. Wow! Eh, och så tittar då Crazy Cats fiendemän som, som jag han eller hon, för könet inte bestämt kär i. Eh, Ignats Mouse in genom dörren eh, och säger, that I should have lived to see this. Och då kommer seriens tredje person, huvudperson, Konstapel eh, Pupp. Konstapel Pupp är förälskad i Crazy Cat. Och är väldigt svartsjuk på Ignas. Han vill alltid sätta Ignas...
1: Är Crazy Cat kär i Ignats? Ja. Okay. Och, och
2: Ignats avskyr Crazy Cat. Och den, den här handling, handlingen... Och där, det är också då väldigt... Som du säger, den här likheten med jazzmusiken. Det är väldigt mycket så att den kör liksom riff. Alltså mm. samma sak. Så den här handlingen... Mm. Det, det har liksom en ständigt mm. återkommande handling. Och det är att Crazy Cat drömmer om... Eftersom han hon är kär i Ignats... Så, så vill Tracy att Ignatz ska komma och kasta en tegelsten i huvudet på honom och henne. Därför att Tracy uppfattar det som en kärleksförklaring. Mm. Medan Ignatz eh, gör det så att säga för att bli av med katten. Okay. Eh, och Konstapel Pupp, eh, han gillar då inte, dels så är han är polis så att det är skadegörelse att kasta tegelstenar. Men han mm. vill framförallt få bort sin rival om Tracy, så att då mm. kommer han... Och burar in Ignats i fängelset. Ja. Det här blev en lång utvikning. Ja men, nej, men de, det, de det är ju
1: huvudtemat. Det är väldigt mycket ja. en mus som kastar en tegelsten i huvudet på en ja. katt. Ja. Vilket för mina tankar mest är Tom och Jerry. Och, eller vad heter de i Simpsons? Itchy and Scratchy. Ja. Och kanske även Squeak the Mouse av Mattiaoli. Ja, alltså det är ju så att säga mm. en...
2: Det är absurt det är liksom en nonsens, eller till synes en nonsens mm. grej, och det, det är slapstick men alltså med tanke då på Harrymans bakgrund, det här var då så att säga helt okänt under hans livstid att han var jag vet inte vad, vad här, om man skulle säga kreol eller färgad, så alltså, han hade så att säga både svarta och vita i sin släkt, mm. men mixt, säger man ja, i USA idag en, ja. en... Eh, och så att säga de första tio åren av hans liv, alltså när han föddes då var det här rätt okej okay i New Orleans. Så de, mm. de var så att säga en sorts kreolmedelklass. Alltså ganska eh, liksom bildade. De, de var, jag tror hans pappa var skräddare. De hade liksom hantverksyrken. Eh, gick i rätt fina skolor och sådär. Och sen så blev det här... Det här är ju inte så långt efter det amerikanska inbördeskriget. Alltså när man avskaffade slaveriet. Och, och några år efter det så var man liksom ganska tolerant mm. mot, mot svarta... Men sen så blev det en backlash mot det här. Det blev värre och värre. Och då eh, flyttade familjen från New Orleans. Eftersom de var ljushyjade så bestämde de sig helt enkelt. Och det måste varit här föräldrar för föräldrar. Han var bara tio år. att när de, Från det att de anlände till Los Angeles så var de vita.
1: Mm-hmm. Eh, och
2: det han förblev så att säga officiellt vit hela sitt liv. Och först då så fick han gå... I en skola för Vita i Los Angeles. Han fick liksom en bra utbildning.
1: Var är det i LA, uh, uh, bodde de? nu När jag ska Be- dit så vill jag... Ah, Okej, okay. det är så bra. jag, jag, <här> jag, 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 jag nej, kan inte Nej, jag,
2: jag kan peka ut hans kvarter i eh, New Orleans. Men jag, mm. jag, kan, jag kan inte... Jag, jag vet faktiskt var han senare i livet bodde i Los Angeles. Det kan mm. vi komma till. Okay. Eh, eh, men nu ska vi se. Jo, och då, då är det så att när han då börjar arbeta som tidningstecknare på en tidning... Mm. i. Los Angeles, då det var inte så att det liksom stod en skylt på dörren på tidningen att vi anställer inte svarta. Men det fanns absolut inga svarta tidningstecknare. Eh, så att hans, hela hans yrkesliv är, hänger på att han så att säga passerar som, som vit. Mm, mm. Eh,
1: då ska vi se. Men, för det, mm. det sägs att han alltid hade hatt. Ja, det stämmer, för att, han för att Han var, sitt... han
2: var väldigt ljushyad och hans ansiktsdrag var så att säga inte liksom tydligt afroamerikanska. Men, eh, men det enda så att säga som tydligt det var håret och mm. på grund av det så hade han eh, alltså han såg till att ganska sällan bli fotograferad jag tror det ska vara så att det finns 15 fotografier på honom och på 12 av dem så en hatt. Man hade alltid mm. haft på sig, alltså även inomhus. Mm. Alltså det har ju du också sett nu. Ja, i nästan 28 alltid. grader på <laughs> inomhus men det är inte för att
1: det är som dölja afroamerikanskt ursprung. Nej, tvärtom. <laughs> men, ja, ja. Uh, men vad var det jag tänkte på? Jo, var, men vad min fråga var liksom det här lite konstiga språket om jo. det är liksom afroamerikansk slang. För det påminner lite om det är någon form av Slang, men jag vet ja. inte om det. Jo, då, alltså det är ganska mycket
2: alltså den sorten slang som Jasmus säkert talade. Det, det är rätt mm. mycket kreolfranska. Men alltså, han gillade ju liksom slang överhuvudtaget, och det var han ju så att säga inte ensam om när det gäller framförallt äldre serier. Att De skrev ofta. Alltså, serierna gjordes ju en ganska stor del för immigranter. Alltså till folk som just hade kommit till USA från mm. alla möjliga länder. Och det avspeglas i serien så att det fanns eh, liksom stereotypa figurer som skulle representera i stort sett alla nationaliteter. Att, så att är det en svensk i en serie från, från den tiden då är det The Dumb Swede mm. eh, och han är väldigt pålitlig men stark, en duktig kroppsarbetare eller bonddräng men jättedum i huvudet, det var liksom svensken och medan de här liksom jassigare typerna, de är då liksom väldigt så här slängda i käften och har är just är ju som slang som bebopmusiker hade som Det som förstårs inom en viss krets av människor men är är svårbegriplig utanför den. Så det, det är absolut en del av språket i serien. Men sen, i och med att han var rätt beläs att det finns... Han paroderar gärna poesi, han paroderar Shakespeare, han paroderar Dickens. Alltså han var väldigt... Det är liksom väldigt mycket... Han liksom plockar upp saker och, och, och skämtar med dem. Och just med liksom stilar. Att, alltså sätt att prata hur det låter. Eller sätt att skriva och sådär. Mm. Eh, så det är väldigt, väldigt mycket det han håller på med.
1: Det var nog eh. lite varmt med kapsen. <laughs> ja. Jag t- tänkte inte på det. <laughs> <Nej>. <laughs> det, ja, det var, hur varmt skulle du gissa på att det här inne? Alltså jag tror att på min väderapp på telefonen så stod det 28
2: grader ja. när jag promenerade hit. Och det känns nästan varmare. Ja, det är väldigt ja, fuktig värme. Mm, verkligen. Okej okay, men alltså det, jag märker det, det är lite speciellt att alltså är på ruta två i en strip och vi så att säga, det har redan tagit kanske tio minuter och, ja, och ja. Sånt, ja. Men då, då kommer jag
1: då till. Vänta, vi, vi Känna mm. en sammanfattning av de två första rutorna. Han, eh, han har sjungit en sång Crazy ja, Cast. S- eller hon s- eller hem. Ja, och, och
2: hon, hon, han. Och han sjunger till sitt te. Det är en kopp te. Okej. Okay,
1: en Charles till sitt till te. Till sitt T. Ja. Okay.
2: Eh, och eh, Ignat säger då, that I, should live see, that I should have lived to see this. Mm. Då dyker konstapeln upp för att eh, arrestera Ignaz. Men det kan han ju inte göra för att Ignaz har ju inte gjort någonting än. Och då säger Ignaz till konstapeln, cop, what do you make of it? Och så svarar han, mouse, I can't believe my eyes. De, de tittar på det här och de förstår okay, inte. I'm... Så var, varför sjunger katten till sin T-kopp, det är obegripligt. Ja,
1: Men det var kopp som är polis. Ja, han, han
2: förstår inte heller det här. Eh. Och då kommer T-kannan eh, flygande ut genom dörren och träffar eh, polisen i huvudet. Eh, och Tracy fortsätter sjunga eh, Boom! Tracy Cat, The Cannon Cracker Wawa! Och så säger mm. då sip. Pau. Och det här är ju då så att säga ett internskämt alltså för seriens läsare för att det finns ju den här grundhandlingen att det är alltid eh, Ignat som kastar en tegelsten eller ibland någonting annat i huvudet på Tracy. Och då är det den här, det när den kommer flygande och Pau när den träffar huvudet. Och då är det så att säga väldigt, det är häpnadsväckande för läsaren att det är Tracy som kastar ett föremål mm. och träffar polisen. Mm. Så bara det är ju roligt om man är på den våglängden. Eh, och sen så fortsätter Crazy sjunga då inifrån, nu, nu ser man det här utifrån rummet och Crazy sjunger eh, Boom, boom I'm a prominent tidal wave in a notion of dynamite wow. och kastar tekoppen i huvudet på Ignatz som tuppar av. Det ser sip och det ser pow. Och då ligger både Ignats och polisen avsvimmade utanför huset. Det här är inte så obegripligt som det låter, därför att den här strippen kommer från en lång sekvens, att söndagssidorna var alltid avslutade, men de dagliga stripparna kunde ha ganska långa pågående handlingar. Och det här är en en lång historia. Den pågick nästan två år som handlade om något som heter Tiger Tea som var som en sorts Troll, ungefär som trolldrycken i Asterix. Aha. Och det här Tiger Tea... När Crazy dricker av det... Så får han, hon... Dels... Ett mycket större självförtroende än vanligt... Men också en mycket större fysisk styrka än vanligt. Mm. Så att... Det, det är liksom... Den här hyllningen till TT-början... Det är inte så konstigt. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att Asterix liksom hyllar trolldrycken... Mm, dricker ja. den och går ut och spöar upp romare... Och här är det ju så att Crazy tittar nästan förälskat på tekoppen, sjunger till den. Eh, och sen så är det då Crazy som nockar musen och polisen istället mm, för tvärtom, tack mm. vare det här underbara teet.
1: Och det här är efter Karl Alfred bara äta spenat och blev stark.
2: Just det här är faktiskt ungefär samtida, eftersom det mm. är från eh, 36. Så mm. att Carl eh, Alfred var redan igång, men... Harryman var en stor, stor inspirationskälla för, för Karl-Alfred. Okej, okay, så Harryman var
1: för uh, uh, Easy Cigar.
2: Ja, det var han. In, inte, inte många år, men så att säga no, något lite före. Mm. Uh, och,
1: men han verkar mm. vara ännu mer crazy, alltså ja. uh, crazy cat. Där. Ja, um, det, det, det är alltså att, att, Det är medvetet galet då, han heter Crazy. Ja, ja, um. ja. <laughs> uh,
2: och men sen så, så, så är det ju som sagt också så att eh, Harryman, han hade ju det här det liksom kulturella arvet från, från sin uppväxt eh, som han använde i serien. Men han kunde ju aldrig vara eh, öppet mer eftersom han, han var ju så att säga en vit, respektabel mm. tidningstecknare. Så att väldigt mycket av det i serien som man har uppfattat som rent nonsens är när man så att säga, läser det med kännedom om hans bakgrund så, mm. så, är, så är det ganska begripligt att det är väldigt mycket... Det finns en artikel av tecknaren Chris Ware i slutet på den här biografin. Där han mm. så att säga går igenom... Eh, alltså Chris Ware älskar ju gammal, eh, bortglömd populärkultur. Han har så att säga mm. jämfört det som Crazy Cat gör med det som samtida svarta komiker. Alltså på Vådeville-scen och i mm, tidiga mm. filmer och på... Eh, och, och det finns oerhört starka paralleller. Så alltså det är till och med så att Chris Ware säger att med den kunskapen så går det inte annat än att, så att säga, uppfatta Crazy Cat som att seriefiguren så att säga är en eh, svart ungefär både villkomiker eller en svart komiker i alla fall. Mm, mm. Men att det då görs så att säga lite mer det får det får liksom inte vara för i, i ögonenfallande. Nej. Och det är faktiskt också lite grann så med det här väldigt surrealistiska draget i serien att den alltså det som verkligen är surrealistiskt det är att i, i ett händelseförlopp så skiftar ju bakgrunden från ruta till ruta så att även om det är tre rutor i rad mm. där, där så att säga det uppenbarligen går väldigt kort tid mellan rutorna och det, det är en dialog som fortsätter så är det tre helt olika bakgrunder bakom mm. figurerna och det, det är surrealistiskt mm. men sen så är det de här otroligt märkliga klippformationerna Yeah. men de kommer alltså från det landskap i Arizona där det är ett ställe mm. som heter Monument Valley om man har sett mycket gammal westernfilm till exempel Delicensen eller mm. My Darling Clementine så har man
1: sett de här formationerna så, men du sa han bodde i New Orleans och Los Angeles mm. var det Chicago också ett tag eller var det han bodde på
2: en, en kort period, men som var väldigt viktig för honom, så bodde han i, i New York. Eh, men han, han men bodde... Arizona, sa du nu? Ja, alltså, där till, han tillbringade så mycket tid han kunde i Arizona, därför att han, eh, han älskade helt enkelt det landskapet. Och det var mm. också stället, stället där han fick vara var i fred. Alltså, det är så bara tyckte han, det, det är ett otroligt speciellt ökenlandskap med de här väldigt märkliga klippformationerna. Men sen så låg det också väldigt eh, långt, alltså det var verkligen avlägset, det var väldigt, väldigt
1: svårt att ta sig dit. Mm. Eh, och det fanns ett litet... Men han hade ingen liksom rot där eller något sånt. Nej han, hade han inte, utan
2: han, han kom dit på grund av en annan se- en serietecknare han kände som heter James
1: Swinerton. Mm, det tycker jag låter bekant. Ja, vad, han, vad gjorde han, han?
2: han gjorde hans mest kända, och när jag säger mest känd så är det så att säga för folk med ett starkt intresse för gamla serier, som, som heter Little Bears and Tigers. Mm-hmm. Men han gjorde en massa serier och Swinnerton var en tecknare som Harryman lärde känna i New York. De, de mm. jobbade för att från Los Angeles så blev Harryman, när han blev liksom en, en populär tecknare i Los Angeles så värvades han till New York som var liksom huvudstaden på något sätt för tidning. Tidningsbranschen. Mm. Och Inger också. Så lärde han känna en massa andra tecknare. Däribland eh, Swinerton. Mm. Att de här teck- tidningstecknarna de levde ett ganska hårt liv. Att när, man, när man ser bilder på dem. De sitter liksom alltid. De sitter och röker cigarrer när de tecknar. De krökade rätt mycket. Och det här var ju dessutom.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Till viss del i alla fall under förbudstiden i Nurbso när allokolförsäljning alltså var illegal så de som krökade gick till illegala klubbar och drack jättedålig handbränd sprit som Putsch. Ja så att alltså inte ens en dansk annons hade nog hävdat Nej. att den liksom utan den var otvetydigt skadlig för hälsan och det som hände då folk tålde det här olika bra men Swinerton blev sjuk. Mm. Och han fick dessutom TBC och då blev han på rekommendation av sin läkare och läkarna sa till honom att du måste ja helt enkelt så alltså, om, om du inte vill du i förtid om du vill bli frisk så ska du bosätta dig i ett Eh, lands, ett, ett, en del av landet du måste ha lugn och ro och det ska vara så torr luft som möjligt. Mm. Och då hittade Swinerton den här delen av Arizona. Ah. Eh, och det påpekar de då i den här biografin just om men att det var en läkarrekommendation som funkade för att efter det att Swinerton flyttade till Arizona så levde han tills han var 98. Okej, okay, så det, funkar. det funkade. Men det var Swinerton som, för att Swinerton han Också, han verkligen älskade det här landskapet. Han höll på mycket och målade också. Det är liksom mm. ett fantastiskt motiv att, eh, mm. att måla. Speciellt om man är... Swinerton tror jag var mer inne på att det var lite så motiv alltså med cowboys mm. och indianer och sådär. Men även om man gillar att måla abstrakt eller surrealistiskt så är det för att det ser helt... Alltså jag vill upp, Den som lyssnar var att googla Monument Valley och titta på hur
1: det landskapet ser ut för det, det är verkligen surrealistiskt. Mm. Och det var, Men det var eh, även m- även husen i New Orleans, som fanns som man kan säga i bakgrunden på Crazy Cat, förutom de här Arizona landskapen.
2: Ja, det är, man kan definitivt se. Eh, alltså just i Crazy Cat, så är det ju huvud, alltså, den började väldigt snart utspela sig i som alltså, namnet är ett riktigt landskap. Det heter Coconino County. Det finns ju ett stort italienskt serieförlag som heter Coconino Press som är döpt efter det. Däremot så är Monument Valley ligger inte i Coconino County men han han så att säga Crazy Cat utspelas i Coconino County så just i Crazy Cat så ser man egentligen bara det här arizona landskapet. Däremot så gjorde Harryman, som alla tecknare på den tiden, en massa andra serier också och där kan han teckna, det är nog mer New York eller Los Angeles men han plockar säkert in New Orleans miljöer
1: också mm, det var när du sa att de här husen att man kunde se att, man, att du sa det i början av podden att man kunde se de här husen i New Orleans i en serie det nej
2: det, det är i Tisserands Youtube film
1: okay, ja. alltså, man kan ah, följa ja. liksom, alltså, ja. biografiförfattaren
2: Tisserand i hans bil och så filmar han genom bilfönstret och pekar på ah, hans ja. okay, så ja. det,
1: det är därifrån det jag kan just det Um, det var någonting jag tänkte på. Det var många sidospår här med... <laughs> ja, det, det blev lätt. <laughs> ja, det <blir> lätt. <laughs> uh, nej, men han... Nu uh, kan han hårt på spriten då själv. Nej, det alltså här är man.
2: Inte, inte under
1: hela... Inte om man slår ut över ett helt liv.
2: Nej. Däremot så verkar
1: han... Eh, inte, men han hängde inte på de nattklubbarna i New York? då. Alltså
2: med, under sin tid i New York så gjorde han det. Men han bodde mm. i New York under en ganska kort tid. Okay. Däremot så... Alltså det präglade honom väl, väldigt mycket. Därför att han, han älskade den här eh, tidningsmiljön. Alltså, alltså, alltså just att sitta... De här tidningarna hade ju då en, en stor redaktion, alltså ett art department där, mm. där det satt ganska många tecknare och då, då hamnar ju i men alltså jag tror inte att alla kanske satt där samtidigt men periodvis så satt han i samma rum som Winsor McKay eller som Swinerton, jag tror inte Rob Goldberg, men han, han jobbade framförallt väldigt mycket med en, en annan sporttecknare som hette Ted Dorgan, som var liksom en stor idol för honom, så att han de hade liksom ett umgäng som de verkligen älskade. Och mm. jag tror att de, var, de gick i princip aldrig hem från, från jobbet. Utan de, de liksom hängde... Först så hängde de på tidningen. Och, och sen så var de liksom ute på olika så här, illegala spritklubbar. Eller. Och det blev också så att i och med att de var en sorts så här, tecknande journalister som du liksom skickade på boxningsmatcher. Men i och med att Harry, men han var liksom väldigt beläst och kulturintresserad så han fick liksom även bevaka teaterpremiärer Och och när Crazy Cat så småningom blev en egen serie så jag tror på grund av att den var så språkligt avancerad så den var inte i seriebelagande utan den publicerades i kulturdelen tillsammans med teaterrecensioner och poesi och sånt
1: där. Okej, okay, ja. De tänkte att skulle tilltala den publiken. Ja, vilket den, den också gjorde. Den mainstream publiken. <laughs> ja, precis. Jag tänkte ja. också på... Uh, ja, men, när, när man läser Crazy Cat så är det en massa... Man inser uh, vad många tecknare man har sett som har inspirerats av uh, George Harriman och framförallt Crazy Cat. Ja. Och, uh, de första... alltså. Olle Berg och Joakim Pirinen Pirinen är de som först uh, dyker upp i mitt huvud Ja, galagoteknare alltså, alltså hos, Pirinen, Galago-teknar, ja, till och med, alltså, hos som,
2: Pirinen så är det ju oerhört eh, Ja, men tydligt. även Berg, skulle ja, jag säga. Berg Jo, absolut uh,
1: Och uh, sen också ja, innan jag upptäckte eller innan jag sa Crazy Cat så läste jag Hunt emerson serier i, i Brök tror jag det var. Mest. Just det. Det är också väldigt. De het, var väl till och med Calculus Cat. Ja, ja. Som, som de, ja, det, det är nästan som en variant av ja. Crazy Cat. Det ja. är väldigt, väldigt, väldigt inspirerat. Han är britt mm. vad han ja, Emerson? Ja, han är britt. Mm. Och ja, men, som vi nämnde innan, Chris Ware, det syns inte jättemycket kanske på hans teckningar att han är. Alltså kanske lite mer en layout. Och sånt ja, där. det stämmer. Mm.
2: Att sättet att bygga upp en sida mm. där tror jag att Chris Ware är starkt inspirerad. Däremot som tecknare till dem nästan motsatser. Att, att mm. Mann, han har en ganska slängig väldigt improviserad stil. Och Chris mm. Ware, han har, har
1: ju liksom... Han är kontrollerad. Ja, alltså,
2: han kan tävla med Ernie Bushmiller om att vara världens mest kontrollerade <laughs> ja. serietecknare. Jag
1: tror nästan att Chris Ware vinner där. Ja, han är nog en, Han har liksom <laughs> gjort
2: det till en konst. På något <laughs> ja. Sätt. Så.
1: Um, ja, och... Jag skulle Än säga att alltså, alla, alla...
2: Alltså hela den här första generationen av underground skulle jag säga är mer mm. eller mindre. Crumb. Ja, Crumb mm. jätte, jättemycket. Mm. Alltså jag, tog, jag hade ju tänkt att ha en Crazy Cat-t-shirt på mm. mig. jag hade
1: två eller tre? Eller
2: jag, jag har två hemma så mm. hittade jag ingen av dem. Så då Nej. tog jag istället en, en Crumb. En med hans så att säga allra mest nonsensharta. Det är en figur som heter Bobo Bolinski. Mm. Och det är också en sån här att... Ja... Är det egentligen roligt. Alltså det ser ni inte Bobo Bolinski. Det är en helt nollst, sex eller om det är nio ute, men helt ruta. nollställd person som sitter i en fotölj med ett väldigt nollställt ansiktsuttryck
1: mm. så, han har hatt på sig Ja. Och, oss.
2: och det står titel då är Bobo Bolinski. och så är det Få små underrubriker, he's no big deal he's the number one human zero och så Nej. sitter han bara och ser nollställd ut i olika vinklar, så antingen tycker man att det här är jätteroligt, men om ja. man inte tycker det så är det ganska svårt att förklara vad som är ja, Man kan ju tycka att
1: det är intressant att det, ja. är, det är på något sätt nyskapande ja. uh, som serier att det är bara en gubbe ur nio olika vinklar ja. han sitter i en fåtölj och det händer ingenting. <laughs> det <var laughs> så här, om man är tidig med att göra en sån mm. serie ja. så är det ju, så är det ju... Ja, det, jag vet inte om någon vem som gjorde ännu mer det kanske fanns folk som var tidigare en kram som gjorde ännu mer nollställda serier. Ja,
2: alltså, men, men alltså, här är man ju absolut en, så att säga, en rot mm. till så att mm. säga, den sortens. Ja.
1: Ja, vi, när jag och Fredrik Jonsson min förläggare var på Angoulême uh, seriemässan i Frankrike tidigare år då, mm. då, då gjorde vi ett återkommande inslag på Instagram som hette konstserier, har de gått för långt? Ja, det var väldigt kul. <laughs> och då hade vi så här... Eh, ja, men det kunde bara vara så här lite geometriska former ja. som rörde sig. Och sen till slut så hittade vi en eh, som bara var helt vita sidor. Mm. Och vitt var ingenting. Det var ja. bara helt tomt. Jag har glömt vad den seriekonstnären hette som gjorde den. Men... men Jag tyckte att det här var
2: väldigt roligt. Och sen Fredrik
1: berättade sig, för jag... jag så till honom då, att men
2: det var väldigt kul de här mm. små filmerna du la upp. Mm. Eh, och då sa Fredrik att det kom ju kommentarer då, så alltså jag tittade inte så länge att jag mm. såg vad folk kommenterade och, då, då han, och jag fick faktiskt en lite arg kommentar från någon som sa, nej, de har inte alls gått för långt.
1: <laughs> ja, det kan vara det som vissa känner så vissa sa att feminismen har gått för långt. Ja, ja. Så. Den kan inte gå för långt. Nej, det aldrig. <laughs> kan inte Kan inte gå för långt. Konstigare och feminism kan inte gå för långt. Uh, nej, men... Uh, ja det var ja det var, tror per Törn skrev någon kommentar att han, han tyckte det var, det, var, det var bra grejer. Liksom, att nästa, mm. nästa steg skulle vara någon hårig tysk som står och kasta serierutor och rutor inom citationstecken då, rutor av kött i ansiktet för läsaren ja, Det låter ju som stark konst ja, men Ja, men han, han var väl på något sätt en föregrundsgestalt inom konstserier också. Då, ja, i konsternas. högsta
2: grad. Och, alltså, just när du kom in på, på Fredrik Jonsson och hans eh, förlag Lystring, Alltså, det var faktiskt det som fick mig att tänka på eh, Crazy Cat. Det, var, det här är ju faktiskt första gången eh, som jag är här när jag, när jag har valt ämnet eh, själv. Att nu ja. var det liksom väldigt öppet, eh, i och med att du spelar ju in... Eh, Massor avst avsnitt du lägger på lager. Mm. Så då passade jag bara på att föreslå något som jag själv tyckte skulle vara kul att prata om. Och mm. anledningen till att jag har tänkt en hel del på Crazy Cat på sistone. Det, det är just att jag har jobbat ganska mycket med eh, böcker som Fredrik ger ut. Alltså moderna konstserier. Mm, och då är det mm. verkligen slående hur mycket... Alltså, de tecknarna som nu ligger liksom i framkant eh, när det gäller att experimentera
1: med språk och bild. Eh, alltså, hur mycket de hämtar från de här allra äldsta serierna? Mm. Jag tror det var eh, Art Spiegelman, mannen bakom Maus och Garbage Pail Kids och lite annat. Att han, eh, tror det var han som sa citatet The comics future is in the past. <laughs> ja! <laughs> För han tyckte att det liksom, ja, att de här allra första då. Winston McKay och Harriman och Att de var mycket mer experimentella, Både vad det gällde liksom typografi och layout. Och eh, ja, men, tema och allt möjligt. Ja, och alltså, det är ju egentligen av helt
2: naturliga skäl. Därför att när de började så... Alltså serieformen var ju helt ny. Alltså, det, var, mm. det var liksom inte fastslaget hur en serie skulle vara. Så att folk provade... Alla möjliga grejer, alltså med eh, sidlayout, med språk, mm. med teckningsstilar. Eh, och sen så blev det så småningom så att man det blev liksom mer och mer strövlinjeformat. Och det, det speciella med George mm. Harriman var att han slutade aldrig experimentera.
1: Nej, det sa så att de mm. serierna blev mer inspirerade av film sen när filmen slog igenom. Ja, det stämmer. Att det är mer, mm. äh, men, mer raka bildberättande ja. rutor. Ja. Medan innan så var det mer att man utnyttjar sidan på ett helt annat sätt och layout och typografi ja. och det stämmer. Men, men det är också om, och, och liksom det är ett medium då som tillåter att man kan experimentera väldigt fritt för att alltså film och sånt där begränsar ju tekniken. Ja. Alltså om du vill göra en explosion i en tecknad serie så det är mm. bara att rita det. Ja. Då behöver du behöver inte någon dyr pyroteknik eller Nej, så. Nej, och
2: det finns dessutom oerhört många olika sätt att teckna en explosion på mm, och man kan fortfarande så att säga förstå att det är en explosion. Mm, mm. Medan i, i film, det är klart det finns naturligtvis olika sätt att filma en explosion också, men men alltså möjligheterna är ju så att säga betydligt större för mm. någon som skapar bild med alltså, penna och ja. papper- bara än att man faktiskt måste filma ja. av någonting.
1: Och skriven text skulle man kunna säga samma sak om också. Där mm. behöver man inte heller några, några dyr- Nej, det nej, <laughs> är inte Där är det också bara fantasin som sätter gränserna. Ja.
2: Eh, och alltså, av då de här tecknarna... Alltså, ska jag ta böcker där jag har varit med och jobbat- att jag eh, gjorde en ganska stor del av produktionsjobbet på en bok som heter Arsène av en belgisk tecknare som heter Olivier Schrauven. Mm. Och han är enormt, så att säga, påtagligt påverkad av...
1: Ja men den läste jag ganska ja. nyligen.
2: Mm. Ja, alltså just så här äldre, äldre tidigstecknare. Han, han är ju så att säga allra mest påverkad, skulle jag säga, av Winsor McKay. Men just en del sådana här väldigt liksom improviserade och lite slängiga berättargrepp. Att Herrman hade en grej som han gjorde ibland att på... En sida, så kunde det kunde starta liksom ett väldigt frinatiskt tempo. och Sen så är det liksom lite mer vitt i, i mitten på sidan och så la han kanske en rund ruta. Och så där Crazy Cat ligger och vilar mot ett träd och då står det paus. Mm. Och sen så fortsätter serien under det här och precis det gör ju Schrauben. är ett kapitelslut så säger han att nu rekommenderar jag läsaren att Lägg undan boken ett par dagar och, och ta upp läsningen igen. Och sen är det någon stor, lite flummig bild. Och, eh, ja, när man då vänder uppslag, oavsett om man så att säga, har följt instruktionen eller inte, så börjar det. Tack för att du väntade, nu kan du fortsätta läsningen. Och det är väldigt mycket ja. här i herrigen eh, grepp.
1: Ja. Ja, jag eh, väntar inte när jag läste Oliver <laughs> Inte jag heller.
2: Och en, en annan bok... Eh, som har kommit alldeles nyligen, som jag eh, översatt och gjorde lite grann av det grafiska jobbet. Det är, heter Män jag litar på av en australiansisk tecknare, en bosatt i USA, som heter Tommy Parrish. Mm. Och där är ju framförallt den här, eh, vad ska man säga, växlande könstillhörigheten som, för att Crazy Cat har ju inte ett fixerat kön, utan Nej. ibland är han en han och ibland
1: är han en hon. Så ibland är det uppenbart att det är en man och ibland är det uppenbart att det är en kvinna?
2: Ja, alltså han talar ju så att säga om... Alltså det är en stor grej nu att man säger vilket pronomen använder mm, just det. Och eh, Crazy växlar mellan he och she. Det, och mm. det, finns, det ska tydligen finnas ett exempel där Crazy växlar... Fyra
1: gånger i en och samma okay. pratskubla. <laughs> ja. Och då hör du Harry Harryman queer på något sätt. Själv? Nej, det,
2: det var han inte utan, utan det man antar att så att säga hans flytande identitet har med ras att göra. Mm. Eh, och inte med. Det finns ingenting i hans biografi som, som tyder på att han var någon sexuellt flytande
1: identitet. Hade han fru och barn eller sådant? Ja, han hade fru och Två barn, två döttrar. Mm. Och, men dog han tidigt, Herrmann? Ja, alltså, jag med,
2: med, så med dagens måttmöt så dog han tidigt. Han blev, nu ska vi tänka, han, han föddes 1880 och dog 1944, så han blev 64 år. Mm. Alltså på den tiden var inte det att du är jätteung. Nu för oss så är det ju det. Mm. Jag menar, jag är 62 nu. Så. <laughs> <laughs> men som sagt, så alltså, här är man. Hur dog han? Helt, helt naturligt. Han dog eh, i sömnen. Alltså det finns till och med i, i den här boken... Men det måste ju vara något fel om han var där
1: i sömnen vid alltså han, 65-sömnen. Han, had,
2: han hade... Ge, eller Genom en stor del av livet så hade han ganska, ganska dålig hälsa. Han var aldrig en liksom fysiskt stark person. Så han var ganska liten till växten. Mm. Han, eh, som sagt, åtminstone i sin ungdom så... så del i han det här liksom ganska hårda livet. Jag tror aldrig att han liksom, det var inte, alltså folk gick inte på gym och så på den tiden. Nej. Eh, och eh, men han hade alltså på många sätt alltså han, han led av migrän, han fick eh, rematism som äldre och hade då alltså hans, hans textningstil på slutet blev ganska grov till rätt stor del till följd av att han hade helt enkelt svårt att mm. hålla, hålla i pennan och han hade någon sorts andra hälsoproblem också, men, men de var ändå inte större än att, eh, när, man, så att säga, ja, kom, när man hittade honom död då där, där han bodde så hade han på ritbordet en veckas oavslutade mm. crazy strip. Alltså, han, han liksom bara och la sig efter en vanlig arbetsdag somnade och vaknade inte.
1: Mm. Men eh, ja, idag hade man väl säkert liksom eh, sagt att det var antingen ja, någon hjärt, hjärtattack eller om det var någon cancer någonting. men på den ja. tiden tror jag man kunde märka att säga, ah, han bara dog ja jag,
2: och jag tror man, man kan nog säga att det, det var inte cancer utan det, ja. men det kan absolut ha varit något sånt att ha, har man en massa hälsoproblem så blir det till slut jobbigt för, för hjärtat mm. så att min gissning att det var, det var något sånt att, så att säga, ja, alltså kroppen var rätt färdig mm. helt enkelt
1: um. Mm. Uh, ja, vi, vi har liksom lite neds, gjort ganska mycket nedslag i hans liv ja. och leverna. Mm. Men, men om du skulle sammanfatta hans liv och karriär. Alltså så här, vad han Först gjorde han det och sen mm. gjorde han det. Vad, vad skulle du ta det för ordning då? Alltså jag, tänkte, jag har ju tagit med mig en, en
2: hög med, med böcker här. Och det, det, är lite grann, det är inte egentligen så mycket för att visa herremens liv och gärning utan det, det är mer att visa hur man har förhållit sig till serien genom åren. Mm. Eh, därför att Crazy Cat var ju helt, på det sättet helt unik, att den, den publicerades då i tidningens eh, kulturdel och den...
1: Vilken tidning var det här?
2: Alltså det här var ju... Serien var syndikerad, så det här var så att säga lite olika. Sen hamnar alltid i kulturdären? Alltså de exempel jag sett, var, det var det som var avsikten mm. i alla fall. Yeah. Och de exempel jag sett så upptar den då större delen av en tidningssida. Och mm. så är den omgiven då, jag har mig att det var teaterrecensioner på mm. den sidan som jag såg. Men det, det, var, det var inte så, alltså de som läste kultursidan reagerade inte så att vad i helvete gör en serie... Här, utan de hajade serien och uppskattade den redan mm. från början och den såvitt jag vet så att säga första eh, artikel som är skriven där en konstkritiker hyllar en serie, den, den är från den här boken, The Seven Lively Arts det är ändå på den tiden väldigt välkänd. Vilken
1: tid snackar vi om?
2: 1922, så det är okay. väldigt tidigt.
1: Och vilka är de sju livliga konsterna? Jag har glömt alla sju, men det, det här alltså var... Vad säger det som musik teater, alltså... Alltså
2: gre- grejen är att det här är en konstkritik som var enormt tidigt ute med att gilla populärkultur. Mm. Så att det han skriver om är... Alltså Crazy Cat är då för honom ett exempel på den, den bästa serien, eller en serie som är liksom mm. lika bra som...
1: Kallas inte serie ibland för den sjunde konstformen?
2: Ja, eller den nionde den jag nio kan, ibland. Ja. Men jag, jag kan inte räkna upp alla sju, men Grejen här är att han skriver alltså om, om film, eh, om jazzmusik, eh, om broadway shower alltså om, om allt som var populärt på den tiden. Mm. Och så tar han då upp eh, Tracy Cat. Och jag skulle säga att den enda anledningen att om någon människa idag vet- vem Gilbert Seldes var så är det på grund av den här artikeln om Tracy Cat- som fortfarande återtrycks. Den, till exempel i den här boken från 84 så är den med- och det refereras ofta till den eh, som liksom första gången någon skrev om serier på det här sättet. Mm. Och sen så har jag ett, ett långt tidshopp. Det här är en, en svensk bok från, jag tror den är från 95, skriven av Torsten Eke men en konstkritiker som jag vet att David Liljemark gillar. Jag tror mm. att de har haft lite korrespondens. Okay. Eh, men det här var så att säga första gången jag såg Crazy Cat på en kultursida. Och det är när jag kanske i tidiga tonåren eller så. Då tog Stefan Ekbom vara konstkritiker på dagens nyheter. Okej,
1: okay, var det första gången du sa Crazy Cat överhuvudtaget? Eller?
2: Nej, det var det nog inte. Utan första gången jag faktiskt läste serien var i den här boken som heter Comics de gamla
1: goda serierna. Ja, jag kommer ihåg, de fanns på biblioteket ja, när jag var liten, de här böckerna. Det var, ja. nog, där, det var nog kan vara därför såg jag sa så, eh, ja, Crumb. Du var, ja, du har Chrissy Kett
2: alldeles i början av, av mm, boken. Ja. Uh,
1: och gillar du direkt? Ja, jag,
2: jag, jag tyckte oerhört mycket om bilderna direkt och min, mm. min gissning är att i och med att Pirinen och jag är nästan exakt jämnåriga så jag kan nästan, jag skulle kunna svära på att det var där som eh, Pirinen läste Alltså, så slår man att Pirinnen skulle faktiskt möjligen ha kunnat se harry på en Öjvind-Falström-tavla. För att han Pirenien var ju väldigt tidigt intresserad av eh, modernistisk konst. Och, mm. och Falström la in Crazy Cat i någon av sina målningar. Mm. Eh, och jag tror nog att redan här att man liksom ser att Crazy Cat, han, han håller ändå liksom. För jag, jag älskade alla de här serierna. Alltså det, var da, det var den här boken som gjorde mig... Comics 3. De, ja, gamla, ja, de gamla
1: goda comics. Ja, <laughs> ja det är lite märkligt.
2: Alltså, vad ska man kalla? Folk har haft lite olika idéer om vad man ska kalla serier för. Att, ja. eh, alltså, de, de skriver ju comics med X. Just det. Att, man skulle förstå att det var lite barnförbjudet. Mm. Och Hortsröde försökte ju skriva det med z- serier med Z. Och ja, allt var...
1: han gjorde några utgåvor som hette mm. elektriska serier, ja. mm. serie lusdar Ja, precis. <laughs> och så vidare. Ja, det fanns någon butik som hette Comics and Comics, där mm. det stod liksom Comics med C och Comics med X. Att de menar då, vi säljer ja. både mainstream och underground. Ja, exakt. Här. <laughs> ja.
2: Men så det här, det här är då för att Gilbert Seldes bok, The Seven Lives Arts den handlar ju då uttryckligen om eh, populärkultur. Men när, mm. när Torsten Ekbom skriver om men då skriver han om honom om som, som modernistisk konstnär. Det här är alltså mm. en bok, den är bildstorm och så handlar den om modernismens pionjärer inom alla möjliga konstarter.
1: Okej, okay, eh, ja. inte är, mycket är, bilder eller inga bilder? Men... Det är
2: väldigt lite bilder, mm. det här är huvudsakligen... Eh, huvudsakligen text mm. och, alltså
1: ekbom Det var... har gjort omslaget det är, ganska,
2: det är nej, säkert någon, någon bild, det här mm. kommer garanterat från en, en äh, ska jag dra till mig gissning skulle jag säga kandinsky, men jag är mm. absolut inte säker mm. jag, jag, jag har mycket tryggare mark under fötterna när jag pratar om
1: eh, Tracy jag. Cat mm. ja. är du intresserad mm. av popkonst och sånt också?
2: I någon mån är det, alltså det... Det finns ju så att säga... Bland serietecknare så finns det ju de som avskyr popkonst och tycker att de är eh, bluffmakare. Och jag hör inte till dem. Utan jag, jag tycker att popkonsten betyder en hel del för att eh, alltså ge serierna en, en plats liksom, utan, mm. utanför de trängre seriekretsarna. Sen tycker jag också att ser man de här... Eh, jag har att vi har pratat om det här förut att Roy, Roy Lichtenstein gjorde ju dels de här där han bara det upp serierutor då de, de är liksom häftiga när man ser dem i stort mm. format. Men han gjorde de här som är väldigt balla när det nästan ser ut som han har tagit bara gjort en bakgrund till en Lisa och så alltså, otroligt mm. minimalistiskt, bara tecknade ja möö blir det Jag de är
1: mina favoriter. Ja, de, av de, de är ju fräna. Nej, ja, jag tycker det är jättestnyggt.
2: Ja. Eh. Så att jag, jag har så att säga inte alls det intresset för popkonst som jag har så att säga för de serier som popkonsten bygger på. Men jag, jag tycker absolut att det finns popkonst som jag tycker är väldigt häftig att se. Mm. Och alltså framförallt så, så tror jag att de liksom höjde, eh, de höjde. fick folk som annars inte skulle ha intresserat sig för serier att få upp ögonen för den.
1: Mm. Ja, vi börjar eh, närma oss slutet för det ordinarie avsnittet av yeah. Arkivsamtal. samtal. Eh, men eh, du kanske du kanske tycker att vi bara skapat skri- på ytan till Crazy Cat. Jo då, så får jag ett glas, och till så kan <laughs> jag nog fortsätta. <laughs> ja, men då, då gör vi det. Eh, för ni hänger med in i den Patreon-exklusiva världen, ni som vill eller kanske redan är patroner. Patroner. Patron? Är det egentligen bara en kund? Ja, alltså det. Är, man kan väl även vara.
2: Alltså var man inte. Eh, någon sorts chef eller så. Alltså. Kunde mm. man inte vara en typ patron för ett sågverk? Eller något jo, sånt jo, där?
1: jo det, men det är väl de som betalar för tjänsterna. Så kan det kanske vara. Så kan det vara. Alltså jag, jag har mm.
2: faktiskt en. Om vi har lite tid kvar. En, en, en väldigt smal serierlaterad association till ordet Patron och det är att när, när jag började läsa fanzinet Serieguide på 70-talet så gavs den ut av Rolf Lindby som, och adressen dit var Patron Bergsväg i Huddinge.
1: Mm, okej, okay. det var en smal seriefrens. Ja. <laughs> Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com snäckarkivsamtal Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men eh, tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Ardonfors. Jag
2: heter Johan Andreasson.
1: Fullbordat samtal!